0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being
1: said, enjoy the interview. Thank you. Estamos ahí grabando grabando Fancast grabando hoy con dos miembros de una banda la cual su sonido tristemente en Puerto Rico no se le da la atención que se le debería dar ya que pues la escena de lo que es el metal pues muchas veces como que lo ponen en la esquina por alguna razón dos miembros de la banda Omnifarian, ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? Jorge Hernández todo
2: muy, todo muy bien, todo muy bien, muchas gracias por tenernos
3: saludos, saludos, gracias por tenernos también, por invitación
1: gracias a ustedes, gracias a ustedes So, primero, para la gente que no sepa, eh, lo que puedo decir es que Omnifarion, pues Death Metal, eh, algunos dirían un Brutal Death Metal, otro Extreme Metal, con elementos de Black. Pero, ¿ustedes cómo describirían la banda? ¿Y de pues, dónde, y dónde surge el nombre? Si me pueden decir también.
2: Pues, en cuanto al nombre, yo no sé. Eso, David es el que sabe, yo no sé qué significa Omnifarion, nunca pregunté y... Pues nunca pregúntela, honestamente. En cuanto al, no, a, al estilo, yo diría que dentro de su corazón es eh, básicamente de smetal. Eh, nosotros, pues, eh, a gabi yo lo conozco desde el 2005, he tenido varias bandas, bueno, esta es la, en verdad, varias, no, dos bandas con él, eh, y básicamente, pues, hemos he escuchado mucho de metal en, 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 nuestro, en, el transcurso, en el transcurso de nuestra amistad y, pues diría, en nuestro corazón es Death Metal, aunque se le se le pues se le añaden algunos elementos, como bien dijiste, de, de Black Metal, eh, hay algunos elementos también de Grindcore, por aquí y por allá, uh -huh. algunos elementos de Trash, pero básicamente yo describiría como Death Metal.
3: Sí, trash. yo estoy de acuerdo, Death Metal también, vamos como que bien al grano. Tiene todos los elementos, todas las melodías, todas la Nosotros componemos todo lo que necesita, por lo menos... Lo que es una banda de death metal, pues nosotros estamos buscando como que límite, Estamos explorando diferentes horizontes con los sonidos, tanto Black, Trash, grindcore, Todo lo que mencionó Jorge, eh, pero realmente eso se resume como death metal. Más bien death metal más que nada. Yo ya que... Sí.
2: Pero, y, y el nombre, explícanos, porque de verdad que yo tampoco sé Entonces, no me
3: Era, la misma pregunta. Omniferium es, el, es la traducción en latín el de la, la palabra Omniferious, que es un simple, una simple palabra que significa of all things, of all kinds. Mm. El nombre mayormente no surgió buscando una inspiración, yo estaba buscando un nombre, una palabra simple, algo que fuera que no tuviese ninguna banda o ningún artista, algo que fuera memorable. Y estoy así buscando entre palabras, en los diccionarios y letras de ciertas bandas y de repente me encuentro con esa palabra y digo como que mmm, me llama la atención. Busco el significado y pues me llamó la atención y rápido pues y se incorpora. Y uno de los, el, el guitarrista original de la banda, que es Juan, pues él, no, eh, no, él es el que dice, mira, ¿qué tal si lo hacemos como en latín? Y pues ahí estuvimos de acuerdo.
2: El guitarrista, eh, Eric está llegando, vamos a ver. Aso, azú, azú,
1: ¿Le decimos eh, el brujo o qué nombre le ponemos?
2: Eh, <risa> ah, llegaste, mira, pon la, pon la cámara que no te ve. Eh, ¿Cómo ¿Se hace el... eso? Nada, pichea. <risa> eh, nah, se llama Eric, él es nuestro guitarrista, acaba de llegar tarde. <risa> Este,
1: nada, estabas diciendo, Gaby, que nada, cogieron el nombre entonces del latín. Entonces,
3: básicamente, si sí, se tradujo al latín y no fue idea mía, fue idea de guitarrista original. Y de verdad, que en verdad fue una idea excelente. Porque eh, es, es una palabra simple, todo el mundo se la puede memorizar y rápidamente uno puede identificar la banda más rápido. Eso, pues, lo que, yo, lo que ese era el objetivo mío. Gacho,
1: gotcha, gacho, gotcha. ok. Eh, entonces ya que llegó Eric o el brujo según el
3: iPhone <risa> míralo ahí <risa>
1: eh, empezamos entonces la siguiente pregunta contigo mano eh, eh, la banda es death metal en el corazón pero cuáles son algunas de las bandas que han inspirado el sonido de Omniferium a través de su transcurso
2: um. mano, para mí este Bloodbath obligado dijimos eh, Uh, suffocation y Cannibal Corpse.
1: La gracias la, clásica, la clásica, yeah. Entonces, después Gaby y después, eh, después seguro.
3: Eh, ¿Están esas bandas? Y yo diría: básicamente, dijimos Cannibal Corpse. Yo pondría también, por lo menos en mi, en mi caso, Napalm Death, en la parte de Grindcore, Low Cup, eh, Aborted word es una. Sí. Uh, así, por lo menos en la banda, pero en mi, en mi caso yo, me, yo, yo diría que, que wow, que son tantas. Pero yo diría que esas son las principales. Sí. Ahora di, di tu, Jorge, porque tú tienes unas cuantas bueno, ahí. <risas>
2: <ríe> Básicamente sí, yo diría que las mismas. Cannibal Corp siempre tiene que estar. Eh, pues Off Black Dahlia Murder también es una, una banda que por lo menos más en el EP, en el, nuestro primer EP, EP V-Shape, fue una inspiración bastante grande. Eh, diría bandas como por lo menos lo que lo nuevo que estamos empezando a hacer Batushka ha influenciado mucho eh, personalmente en algunas cosas yo diría que bandas como pink destroyer eh, en, en ese sentido yo diría más en, en la duración de las canciones y mm. en nuestras canciones a principio tendrían tendría tendían a durar alrededor de tres minutos casi no llegaban a cuatro y eran intencionalmente no nos gustaba que yo diría que encontrábamos peligroso el pasarnos de los cuatro minutos, ya que puede ser que ahí la canción para nosotros se nos hiciera un poquito aburrida, etcétera. Así que preferíamos irnos por la ruta de la canción corta que hacen muchas bandas de Grindcore. Pero básicamente, sí, lo que dijo tanto Eric como Gaby resume las bandas que son nuestras inspiraciones. Súper, nice, super
1: nice. Mencionan Grindcore específicamente en Ape on Death, so hay que hacer la pregunta. Cuando viene una canción de parte de Omniferium que dure menos de un segundo, como lo de ella.
3: Esa, esa, esa que el duro ahí es, es Jorge en esa pregunta,
2: yo creo. Podemos ver podemos ver, aceptamos el reto, a ver.
3: Eric, breve. Ya sé, yo de ahí yo no te puedo decir, yo de con los soy bien malo, te lo digo desde no, ahora.
2: No veo seguridad con Eric. Eric quiero seguridad.
1: Pues mínimo, Ay, mínimo, mínimo, qué sé yo, un disco de 30 canciones cada una que dure mínimo dos minutos o algo así. Obligado. Si tiene que durar 30 segundos 30 canciones. Sí. ¡Qué
3: diablo! Hay que bajarse a 10 segundos, brother. Sí. Gran... Si no dura 10 segundos, no es grindcore, punto.
1: Grindcore ahí <risa> full, grindcore full. Eh, dicho eso, eh, muchas bandas a través de la historia del death metal, pues, eh, muchas veces son líricas, por lo menos lo que tradicionalmente death metal y esto, pues las líricas pues se inspiran en 100 de the Hall o a veces son hasta chistes sobre lo que se queda muerte en específico. So, digo, eso cambia pues ya con The Melodic Death, que es más como que con el elemento de Power. Pero, ¿qué es lo que por lo general inspira la letra de Omniferium?
3: En este caso las letras de Omniferium no hablan mayor, no es el típico tema de death metal, de blood and guts, you know, nada que ver. O sea, eh, sí hay momentos que lo menciona, pero la base principal es más bien en, en los momentos que estamos, en lo que está enfocándose actualmente Omnifarian, yo diría que la, es eh, las situaciones actuales que estamos viendo a nivel global. Mm. Y también puedo incorporar ciertos momentos personales, ¿verdad? Que he vivido con el pasar del tiempo, que se conectan con lo que estamos viviendo alrededor del nivel global, con el 2020. Y básicamente las letras se enfocan en, en básicamente en autodestrucción del ser humano en la Tierra, en lo que más valoramos, y la lucha entre lo que consideramos un enemigo, lo que no es un enemigo, y no formamos bandos. Y eso pues, la básicamente eso es lo que Omnifarian se han enfocado. Si usted fija en, la, en una de las canciones que yo... Presento mucho eso, es en Neglector of the Week, de nuestro disco de The Art of Collision. Eso fue más inspirado en el evento de María, mm. pero también tuvo mucho que ver la, lo, la situación social que estábamos viviendo y que actualmente continuamos viviendo. Cómo eso nos ha quebrantado y cómo a la mía nos ha fortalecido en ciertos aspectos.
1: Gracias, gotcha, gracias. Gotcha. Sí, que hasta cierto este punto eso también, quizás no directamente, indirectamente, pero es algo que también se hace bastante en el thrash. Eh, pero me que lo explica así, como que es una, algo completamente distinto a lo que el mainstream se espera uh -huh. del death metal, porque muchas veces dicen que, que está glorificando la muerte o whatever the fuck, pero nunca van a...
3: Yo te lo pongo más bien como algo, yo cuando, te, la le, si tú, cuando tú verificas la letra es más bien como si fuera, es como si fuera una anécdota de, de terror, yeah, yeah, pero, yeah. Pero de forma apocalíptica, sí, sí. para que no se vea tan directo como que sea político, social, sino más yeah. bien como un mensaje subliminal dentro del mismo, como te lo traduzco en algo de terror, pues así yeah. más o menos como yo lo pongo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, te entiendo. Creo que... Los muchachos de Out of Hand me han dicho más o menos algo similar, como que a veces tocan lo que se espera del Death the thrash pero le están dando un update con los temas de hoy día, ¿no? como que el círculo este es lo que siempre se espera. Ya que mencionaste Art of Collision, eh, una banda, diferentes cabezas, obligados tienen sus propios collisions, get it, get it. Pon, pon. Eh, so, ¿Cómo fue ese proceso creativo haciendo el disco?
2: Pues fue raro. Fue raro porque la realidad es que yo lo, yo lo, dividiría, lo dividiría en dos fases. Eh, antes de María y después de María. Da la mala pata que luego, luego de, de nosotros sacar el IP, el, el nosotros empezamos a a escribir el disco. De hecho, la primera que, canción que se hizo fue Nick Lester de Wick y esa la, bueno, se, hizo, se hizo el esqueleto antes de, de que Liti saliera. Pues se hizo esa canción, se hicieron creo que como cuatro canciones antes de que llegara María. Mm. Una vez llegó María, pues estuvimos sin luz, estábamos esparcidos, el, el que era baterista para ese tiempo, Félix, vivía en Canóvana, en la montaña más perdida que existe en Canobana ¿no?
1: eh, como muchos bateristas
2: como muchos bateristas pues, <risa> exacto, perdidos en la montaña más, más oscura, más lejana del, del mundo, casi en Valhalla por allá sí. <risa> pues, eh, él no tuvo luz como, como hasta válgame, hasta marzo creo que fue, algo así eh, que pues hizo hizo el reunirnos bastante difícil, así que teníamos cuatro canciones y lo que empezamos a hacer es, ok, en vez de estar cogiendo un estudio y dejándole el task a, a Eric de estar haciendo esqueletos de, de canciones, vamos a reunirnos en casa de Gaby. Eric viene con su guitarra y de ahí empezamos a sacar el riff. Y de ahí pues hicimos las cuatro canciones que faltaban y de ahí pues logramos, logramos hacer el disco. Y digo que también fue medio raro el, el, el proceso porque, como quien dice, no terminamos de escribirlas hasta que básicamente se grabó. Eh, ¿Me explico? Hay dos canciones en ese disco que nosotros nunca hemos ensayado como banda. Básicamente fue, eh, hicimos el esqueleto, Eric se sentó con el baterista, hizo los tiempos, eh, uno que otro cambio menor y se fueron ellos a grabar. Por acá Gaby y yo después era, eh, estuvimos haciendo lo que iba a hacer el bajo lo que iban a hacer las voces y así fue pues un proceso pues, escalonado pero raro. Gracias mm. gracias. Eh,
1: algo que me encanta del disco eh, es el cover art. Solo les pregunto quién hizo el arte de, de Art of Collision.
3: Ah, ok. Perdóname. Eh, sí, el, el artista fue Giannis Narcos. Él es un artista griego que también le hizo el arte a cantantes de acá de también Puerto Rico, Zafacon y Civil si ¿no hecho, ¿verdad, muchachos? ¿Verdad? No me equivoco en esa sí. planta. Ok. Sí, eh, pues el, el hombre fue quien se inspiró. Él hizo su arte a su estilo. Literalmente duró tres días. No, no. no. Él.
2: Él, él básicamente ya. nos dijo envíanos las líricas yo hago lo que me da la gana y al final del día ustedes deciden si les gusta o no. Y así fue. Le dimos las líricas, él con las líricas las interpretó a su forma y de ahí sacó el arte del disco.
3: nice Exacto. Ya entre tiempo estaba
2: Nice, nice. Algo que también
1: me gusta del proyecto es que son nueve canciones, 32 minutos. Y aunque es corto en cuestión a el tiempo, no se siente porque se puede escuchar en loop y como le dicen hoy día el vibe se mantiene como que yo puedo ponerle ese disco que guiando a través del y irme en un viaje pesado especialmente matando el estrés
2: de los topones del aerómetro gracias gracias porque precisamente eso era, esa era nuestra intención con el disco precisamente <risa> queríamos, queríamos hacer un disco que no que no fuese aburrido yo yo lo pongo de esta forma yo tengo un DVD del diablo del carajo y la verdad es que este, un disco de una hora, ya para la tercera o cuarta canción, posiblemente tengo la mente en, en Júpiter. Yo no quería eso, yo quería que, que fuese un disco que uno lo pudiese disfrutar de, de principio a fin. Eh, sí. no, no queríamos amarrarnos a un estilo. Si, si ves, hay canciones que son más melódicas, más melodic metal. Otras canciones que, que son más oscuras, más, más elementos black metal y otras que siguieron un poquito más en la línea del IP pero básicamente eso es lo que queríamos algo variado, algo que no fuese aburrido eh, y pues no tan largo precisamente pues para poder alcanzar eso, ese objetivo y ahí viene la influencia gran por otra vez
1: Sí, ¿Sí? y especialmente también lo noté en la batería a veces y lo técnico en la guitarra también como que hayan partes que eran bien técnicas que para obligar para la gente que lo que le gusta es el rock más mainstream, o el metal más mainstream, pues, va a notar la diferencia en un snap. Eh, ya que estamos hablando del proceso creativo, eh, la cuarentena, pues, le ha dado a todo el mundo de maneras diferentes, so, y asumo que están, esos jugos creativos están creando canciones nuevas, por lo menos líricas, o por lo menos un guitar riff que otros, so, Uh -huh. ¿Se puede esperar sí. algo de Omniferium en 2021?
2: ¿O cómo la, pues la, la cuarentena? La cuarentena... No, perdona. Pues, sí, sí. sí. Este, la realidad es que pues nosotros eh, la, la cuarentena nos dio justo cuando íbamos a, a tocar nuestro primer show de, sí, sí. del disco. Este... Básicamente, creo que fue el 15 de marzo del año pasado, teníamos un show, el primer show, desde el 2017. Eh, pues vino el primer caso, los primeros casos de, de COVID, eh, pasó lo del Día Nacional de la Salsa, eh, y pues muy responsablemente el, el, productor, el productor dijo, mira, voy a tener que cancelar el evento, hasta nuevo aviso. Eso era cuando decían, no, dos semanitas encerrado y ya. O sea, dos semanitas se convirtieron en meses. Uh -huh. Básicamente no hemos tocado eh, nada. Eh, bueno, hemos tocado como tres canciones del disco en vivo, nuestro último show, pero no hemos podido tocar más del disco. Sí, sí. Así que lo que terminamos haciendo es, mira, lo que hay es tiempo. Así que empezamos a hacer ya estructuras de canciones eh, estamos trabajando, eh, bregando unas situaciones personales que, que tenemos que resolver, pero yo, yo entiendo que ya para este verano es muy posible que, que si no estamos acabando ya de detalles de las canciones, es empezar a grabar para, para un EP.
1: Super nice, super nice. Y estaría nice en verdad porque este, por lo menos vi que el año pasado Hansa con un EP y Fulminitor también. Mm -hmm. Ya vi que Arojana anunciaron otro proyecto más. Uh -huh. A Bandra sacó algo recientemente también. Que se siga manteniendo viva la escena sí, del sí. metal. Que... Sí.
2: sí, precisamente. Este, los, show, los show pararon, pero la vida continuó.
1: Y yeah, yeah, yeah.
2: hay que seguirlo. Yo, yo me acuerdo desde Chamaco siempre
1: viendo. Yo soy del West. soy yo veía. O sea, yo me acuerdo cuando Massive Destruction empezó mm. con otra gente y so, eh y para el tiempos tocaba lo que era taxi y un y que es bueno que a pesar de que este, otros géneros se han quedado en el mainstream se mantenga todavía el metal activo aunque lo sigan queriendo como que sideline o eh, dicho eso se puede esperar que para 2021, eso es super bueno, super cool también quería preguntarles una pregunta fun ya que estamos saliendo como que de la serie. Uh -huh. eh, imagínense, ya que aquí no, no tenemos el otro miembro de la banda ahora mismo.
2: Uh -huh.
1: Pero lo tenemos aquí, ustedes tres. So, si ustedes uh -huh. tres están tirados en una isla desierta. Con tres discos para entretenerse entre ustedes tres. Empezando con Eric. ¿Qué disco tú te llevarías? Después de Gaby, ¿qué disco tú te llevarías? Y después tú, Jorge, ¿qué disco te llevarías? Teniendo en consideración sus band members, por favor, no sean eso va a traer mucho conflicto
2: sí. esa conversación va a durar una drama
3: tiene que ser
1: un disco un álbum ¿Sí? cada uno, sí, un álbum cada yeah. uno no sé, yo me llevaría eh, Kill Switch as Daylight
3: Dies sí, es un clásico clásico, sí. clásico. Sí. Mm. Diablo, me cogiste ahí, ahí tanto. <risa> Uh, uh, ah ah yo me mira, yo me llevo, vamos a decirlo parece, vamos a decirlo yo me llevaría Cannibal Corps eh, Bloodthirst, y cómo es que se llama ese disco Bloodthirsty. Bloodthirst, exacto Cannibal brothers para el carajo para tener una variedad ahí de matanzas y rodillas
2: no son <risa> muy seguro hablando de
3: lenguaje discúlpame
2: sí. <risa> Pero no sonas muy seguro. Después no te puedes quitar. <risa>
3: Fíjate, yo sé que ustedes van a elegir algo bueno y no me voy a pelear. Ustedes son los que se pelean, olvídate de
2: eso. Bueno, después <risa> no te quejes. Bueno, ¿Eh? yo, me, yo, me iría,
3: yo me iría con Headcage de pig Destroyer. Uy, super,
2: el... nice, super nice, super nice.
1: Eh, me encanta. Variedad. Ustedes mismos se conocen. Hopefully, sobrevivan la isla en lo que... Llegará la ayuda del otro band member que va a llegar a un avioncito. Eh, una pregunta seria que se me olvidó. Eh, hablé un poquito o sea, de mi experiencia en la escena del metal. Pero ustedes ahora mismo, ya que llevan activo por bastante tiempo, two projects in, ¿qué me pueden decir de la escena del metal ahora mismo en Puerto Rico?
2: Pues la escena del metal en Puerto Rico, pues ahora mismo está cruzando por una etapa bien diferente a, a como era hace 20 años, me explico hace 20 era como un opuesto un, un, sí, yo diría un opuesto, complet, es un opuesto completamente a lo que era hace 20 años en, en el sentido de que hace 20 años yo empecé más o menos para el 2003 a, a ir a shows eh, había más bandas y había más shows en ese sentido había más actividad pero que no había no había tanta producción en cuanto a discos y no había tanta exposición en el exterior eh, pues yo me imagino que eso vino con la, con la tecnología sí. pero, pero había más movimiento en cuanto a shows más movimiento en cuanto a bandas usualmente había una banda compuesta por cuatro integrantes, explotaba la banda y en momento eran como gremlins de esa banda salieron dos bandas y así sí. seguían sí. Eh, eh, y pues había, eso estaba nítido, había muchos shows, habían locales, algo que, que pues falta, ahora mismo, qué sé yo, hay como tres locales en el área metro que, que hacen shows, posiblemente estoy mal, pero que yo sepa, hay como tres locales, eh, y pues ahora hay mucho menos bandas, eh, la actividad en cuanto a shows ha disminuido considerablemente, pues por, yo me imagino que por situaciones económicas, Mucha gente se ha tenido que ir de, de la isla, gente que estaba en bandas o gente que simplemente era parte del público, o se ha tenido que, que manchar de la isla. Así que, pues, hay menos shows, menos, menos bandas nuevas llegando, pero al final del día, sí, puedes ver, como, como puedes ver, este pasado año, aunque hubo la cuarentena, hubo, hubo varias producciones de varias bandas, eh, que en ese sentido pues hay actividad, algo que no se veía antes, eh, para el 2003 cuando yo empecé, que pues tiene sus su cosas buenas y sus cosas malas, pero pues, eh, sigue viva, y eso es lo importante, que, que haya producción. Ya,
1: yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O sea, yo me acuerdo que yo descubrí la banda por MySpace, so. sí. y bajaba la... <risas> los singles pero, por
2: ahí. Exacto, exacto. Sí,
1: sí. No. Se eh, o si no cuando creo que era Dantesco y otras bandas hacían como que un festival pues a veces ahí estaban vendiendo los discos o el merch y ahí también lo conseguí eh, por lo menos eso eh,
2: en ese sentido yo todavía lo veo en uno que otro show eh, uh -huh. el Metal Barbecue creo que hacen eso uh -huh. eh, el Pulguero Metal eh, hacen eso eh, hay uno que otro show por ahí que, que por lo menos eso persiste sí. eh, y y eso, sí, eso es algo que, que se lleva antes, antes cuando yo empecé los, en los shows, siempre había alguien que ponía su, su mesita y tenía ahí, sí, de yo no sé cuántas bandas, camisa de yo no sé cuántas bandas, sí. y así mismo este, por lo menos eso todavía dura y eso todavía sigue que
1: yeah, yeah. cool? se mantiene vivo, se mantiene vivo sí, eh. sí es importante
2: eh, eh, eso, eso del merch y todo eso Movimiento, el movimiento, el merch, es el corazón de la banda, de verdad. Sí, sí. sí sin eso no hay, no hay billete. Sí.
1: sí. Eh, entonces, para cerrar con una pregunta, Fon, eh, empezando con Eric, después Gaby, después Jorge. Eh, ustedes han tocado con algunas bandas que ya son como que top, top. So, ¿Cuáles serían algunas bandas que son top, top, con las cuales no han podido colaborar, sea un live show o lo que sea? Una banda internacional que me gustaría tocar. Ya, yeah, con la cual te gustaría compartir tarima, ya. Yeah. Definitivamente Cannibal Corpse. La clásica, sí. la clásica. Sí. Mira, ¿Qué dice usted?
3: Voy a hacer trampa para decir Cannibal, pero voy a elegir también Vigino. Nice,
1: <risa> nice.
2: Ya ellos
3: dijeron las dos. <risa> ah, ok. <risa> <risa> Quizás
2: The Gates, quizás The Gate
3: Oh, ah, nice
2: Ah, no pensaste en esa
3: oh, No, es dura
2: Clásica
1: también, clásica también Super nice eh, Antes de cerrar Este Donde dónde la gente puede Conectarse con ustedes, sea las redes sociales Y donde puede conseguir la música
2: Pues las redes sociales Nos pueden conseguir en facebook.com Slash Omnifarian en, en, en Instagram cuál es la dirección eh, creo que eh, es arroba Omnifarian y, y
3: en Twitter también lo no pueden conseguir
2: en Twitter es arroba Omnifarian si no me equivoco Omnifarian también van, van a conseguirlo. Eh, Omnifarian van en Bankam lo pueden conseguir en omnifarianband.bankam.com ahí tenemos toda nuestra merch eh, tenemos música, también la música la pueden conseguir en todas las plataformas digitales en, la, en Tidal, en Spotify en Apple Music, en todas y en YouTube también super nice, super nice
1: Bandcamp específicamente mejor todavía sí, ahí es está la
2: merch y ahí, ahí pueden conseguir la merch también eh, a través de la, de la página nosotros, nos mandan un mensaje directo y, y por ahí eh, pueden conseguir la mercancía más directamente, pero por lo menos la pueden ver en Bancam.
1: Mi gente, primero que todo, gracias por decir que sí. Se gracias, si a a sí. gracias a ti por invitarnos. Gracias a ti. Segundo, cuídense de, de esta jodienda. A seguir adelante. Estoy
2: loco para que acabe. <risa> Estamos
1: igual, está muy igual. Y tercero <risa> para adelante. <risa> tercero para adelante. Me encanta la música que han sacado por ahora y. Can't wait, por lo que la pandemia les hizo a ustedes crear, expresar, a través del Death Note. Todo viene por ahí.
3: Todo viene prontito, está cocinándose. nice. nice.
1: Nada. Pencast con Omniferium. Vamos a ser, muchas gracias muchachos. Bueno, gracias, gracias a ti, y nos
2: vemos.
3: Gracias por invitación.